0: Les gens ont tendance, par exemple, à me demander si je suis Ayana Kamra tout ça, parce que, euh, à ce moment-là, euh, j'ai une périclisse. Ça ne ressemble pas du tout. Pas du tout, je sais, et c'est quelque chose qui arrive à énormément de femmes noires peu autour de moi, ou alors euh, nous confondre entre nous alors que on n'a absolument aucun trait en commun. C'est voilà, des petites variantes, mais c'est extrêmement violent, parce que du coup, c'est pas quelque chose que la personne se rend compte forcément, mais... Nous on s'en compte.
1: Salut c'est Freda pour le podcast cas sociaux de la sociologie dans la cité On est avec Ami et Moussa, comment allez-vous Salut.
0: Salut On va traiter
1: aujourd'hui de la violence mais pas n'importe laquelle La violence symbolique Très souvent les actes de violence physique et verbale passent souvent au premier plan Lorsqu'on parle de violence et c'est à juste titre Pour le corps social dans sa grande majorité elle est une déviance explicite Visible que l'on rejette Or, ce n'est pas la seule forme de violence qui traverse les groupes sociaux et les individus. Il existe des formes bien plus insidieuses et implicites comme celle que nous vivons tous, la violence symbolique. Elle s'incarne aussi bien dans le cadre politique que médiatique, dans les relations hommes et femmes, dans le cadre scolaire et professionnel, et ainsi de suite. En bref, elle est omniprésente et perpétue la domination. Quelles en sont les causes et les conséquences On va donner la parole à Moussa pour plus de définition. Alors Moussa, que désigne la violence symbolique
2: Alors, la violence symbolique, comme tu l'as très bien dit, déjà il y a le mot violence avant ça. Et donc on va s'appuyer sur euh, Pierre Bourdieu donc, qui explique euh, dans l'esquisse d'une théorie de la pratique que c'est un ensemble de signes qui contribuent à faire passer une domination pour un rapport de force naturel et donc légitime. Et euh, là, la question des euh, symboles, pour expliquer vraiment ce que c'est, on va prendre un exemple. Si euh, demain, par exemple, à je, je viens et je te dis euh, Montre-moi tes papiers d'identité, contrôle d'identité Sans raison visible Qu'est-ce que tu ferais
0: <rire> Bah non Tu rigolerais sur moi <rire> Bah toi. oui, mais pourquoi <rire>
2: <rire> Exactement Et maintenant, c'est la même chose Mais c'est un agent de police qui te le demande
0: Et là, je le donne
2: Tu donnerais ouais, Alors, bah, pourquoi, oui. pourquoi une telle différence
0: Parce qu'il a l'habilité à le faire là. Il a le droit de me demander mes papiers
2: Donc ça, donc, ça semble logique mm. Et donc là, Ami, bah, dans ce cas-là, mais n'importe qui, considère comme naturel de se faire contrer par la police, mais en omettant euh, qu'il s'agit d'une construction sociale, c'est-à-dire qu'en réalité, les choses pourraient se passer différemment. Et ça a été le cas dans le temps, dans l'espace, il y a d'autres façons de faire. Et euh, finalement, le social, comme dit Bourdieu, est naturalisé. Il y a des choses, des constructions qu'on a rendues naturelles et qui nous paraissent tout à fait logiques. On associe à des personnes ou des groupes certaines caractéristiques et qui au final ne sont même plus remises en question. Et si je reprends le même exemple, alors Freda, toi, est-ce que euh, dans, dans ça, donc un policier qui lui
1: demanderait tes papiers, tu marches dans la rue, il lui demande des papiers, comment tu le vivrais bah, Je le vivrais mal parce que euh, je me poserais la question, pourquoi il me contrôle parmi tant de personnes D'accord. Et si 10, c'est seulement un contrôle de routine euh, Je le vivrai toujours mal. Je pense que c'est toujours mal parce que euh, ça me gênerait. J'essaie d'essayer de bien me contrôler. Et, euh, je ne vois pas pourquoi moi et pas un autre. D'accord.
2: Et peut-être pour iPlan, est-ce que euh, tu as déjà été euh, contrôlé ces euh, trois dernières années, par exemple Et si oui, à peu près combien de fois Et est-ce que ça a toujours pour toi été justifié
1: Alors oui, j'ai été contrôlé dans les trois dernières années. Et, euh, je pense qu'au ouais, moins quatre fois dans les trois dernières années, et je pense que sur les quatre fois, c'était injustifié. Euh, selon ma perception, euh, j'étais au volant de ma voiture toutes les fois et euh, j'avais commis aucun délit.
2: Et donc on peut voir que bah la perception de la domination, elle peut être mal vécue selon les éléments de contexte. Parce que le rapport, il n'est pas symétrique. En fait, il y a des personnes qui détiennent un pouvoir, qu'il existe sur des personnes qui n'en ont pas. Pour des raisons parfois non apparentes. C'est le cas des contrôles au faciès. Alors juste pour ancrer ça sociologiquement et dans les chiffres, le défenseur des droits en 2007, il sort un rapport. Dans ce rapport, on nous explique donc que dans les cinq dernières années, 17,5% des hommes perçus comme blancs déclarent avoir été contrôlés par la police. entre 53% des hommes perçus comme noirs. Et c'est encore plus le cas pour les hommes perçus comme arabes. Autrement dit, on voit qu'ici, euh, c'est la perception de l'individu qui compte et que finalement ça sous-entend que les hommes, euh, parce que ça y est souvent d'hommes, euh, noirs et arabes, euh, perçu comme non-blancs, sont de fait euh, perçus comme plus dangereux pour la société. On doit plus les contrôler, plus leur demander leur papier. Et euh, le problème, c'est que ça, finalement, c'est... Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas tellement remis en cause parce que symboliquement, eh bien, euh, on est habitué à ça, comme tu dis, Fredol. Ces dernières années, tu as été plusieurs fois contrôlé et donc
1: c'est okay. une forme d'accoutumance. Et euh, c'est euh, cela, euh, la violence symbolique. Merci Moussa pour ces précisions. On va passer à des études de cas dans lesquelles la violence symbolique est omniprésente. Des univers par lesquels nous passons tous au cours de notre existence et qui s'ancrent. Pour cela, on a choisi des deux études de cas. Premièrement dans le cadre scolaire et deuxièmement dans la relation homme et femme. Tout le monde a affaire de près ou de loin à la violence légitime qu'on soit dominant ou dominé. Pour nous parler de l'école, je vais laisser la parole à Ami.
0: Oui, en effet, rien de ce qui se déroule à l'école n'est anodin. Pour une simple raison, on y passe une très grande partie de notre temps, dès l'enfance. Si on remonte un peu le fil de l'histoire, l'école de la Troisième République après les lois euh, Ferry, on a... D'abord, des fonctions officielles. Donc, on a un mouvement de démocratisation scolaire où les enfants de tous milieux sociaux auront droit à l'instruction. Développer aussi une morale laïque comme l'explique le sociologue Emile Durkheim et fournir des savoirs fondamentaux aux élèves. On a aussi d'autres fonctions symboliques. On a un langage unique qui est valorisé, une culture générale mais qui est tout sauf général, finalement, parce que certaines formes de culture, ils sont plus valorisées que d'autres, comme certaines filières ou certaines écoles. Ceux qui ont un capital culturel plus proche de celui valorisé à l'école ne subissent pas ou moins de violences symboliques, contrairement aux autres. Exemple, je vais vous poser une qu question, pardon. Pour vous, personnellement, toutes les filières se valent-elles Oui ou non
1: Pour ma part, non. Pour quelle raison mm -hmm. Je pense qu'il y a certaines filières qui sont plus valorisées que d'autres, et euh, on envoie d'autres euh, à des endroits où c'est un peu farfelu. Pour grand exemple, euh, je connais une filière qui, où, où il y avait écrit dans le planning « tam-tam ». C'est une expérience personnelle. Oui, c'est une expérience personnelle. On m'a envoyé en, dans une filière de, de, de biais en, entre-temps et il y avait écrit tam « tam-tam » sur mon planning. Ça m'a fait abandonner.
0: Euh,
1: on voit ouais. que
2: c'est violent ouais. symboliquement. Alors moi, pour ma part... Effectivement, comme elle le dit Amir, en fait, comme toutes les formes de culture ne sont pas valorisées de la même façon à l'école, bah, en fait, il euh, y a des euh, filières qui sont plus présées par certaines personnes et d'autres moins, euh, en fonction de, de nos goûts et de nos... Euh, pour donner un exemple, la sortie qu'on fait tous, je pense, c'est aller au musée, à l'école, euh, mais finalement, tout le monde n'a pas forcément l'habitude d'aller au musée, tout le monde n'est pas forcément allé au musée, et on voit, par exemple, ces dernières années, il y a eu des polémiques euh, sur certains musées, par exemple, je crois que c'est le musée du Quai Branly qui avait, <rire> euh, qui avait refusé, par exemple, que des classes du 93 euh, aillent en sortie parce que, finalement, en fait, le rapport à l'action n'est pas le même et ça s'explique par des facteurs sociaux, en fait. Donc, euh, si de, de ce côté-là, de l'autre côté des institutions, il n'y a pas un effort, bah, symboliquement, c'est violent. On ne peut pas dire à des élèves, euh, je ne sais pas, de 4e ou de troisième, non, vous n'êtes pas bienvenus euh, au musée.
0: Bah, c'est intéressant parce qu'on voit, du coup, une forme de ségrégation scolaire qui fait apparaître des différences, notamment en fonction du milieu social. Pour donner un chiffre concret, en classe préparatoire aux grandes écoles, on a plus de 50% des élèves qui sont enfants de cadres, contre 7% qui, eux, sont enfants d'ouvriers. Donc finalement, l'orientation dépend énormément du milieu social. Et c'est finalement une forme de violence symbolique, car très souvent, en voie professionnelle, l'orientation est subie et non choisie. Ce qui est d'autant plus violent, c'est qu'à l'issue d'un conseil de classe, on peut vous envoyer dans une filière que vous ne connaissez pas et que vous n'avez du coup pas du tout choisi. Comme le dit la sociologue Marie Durbella, il y a massification sans démocratisation. C'est-à-dire que si tous les enfants vont à l'école aujourd'hui, ils ne fréquentent pas les mêmes établissements ni les mêmes filières et n'ont donc pas la même orientation, qui donc ne sera pas valorisée de la même manière. Or la France, c'est l'un des pays où le diplôme a le plus d'impact sur l'emploi et sur le niveau de revenu. Donc Moussa, est-ce que tu as déjà vécu une situation dans laquelle euh, tu as eu l'impression que le travail de l'élève était jugé euh, sur d'autres critères en fait
2: Ouais, alors en fait, je n'en ai pas vécu peut-être moi directement, mais j'en ai été beaucoup témoin. Par exemple, j'ai un ami, euh, sur son bulletin, il y a une prof qui a écrit euh, « élève orfelu Et en fait, euh, ce, ce mot-là, c'est tout enfin, un mot scolaire en fait, ça veut dire que c'est sa personne qui est jugée plus que son travail on aurait pu utiliser d'autres termes euh, et également d'autres cas où, euh, par exemple, dans le cadre de notre association, il y a un jeune qui avait des de notes tout à fait honorables en troisième, sauf en maths. Et en fait, euh, au conseil de classe, c'est le prof de maths qui a décidé, quasiment seul, de lui refuser la filière qu'il souhaitait. Il souhaitait faire une générale et ensuite aller en CTI 2D. Donc à l'issue du conseil de classe, il lui disait non. Donc vous choisissez entre le redoublement et, la filière, et une autre filière qu'on vous propose. Et euh, cet élève-là, en fait, était démuni parce qu'il pensait que voilà, c'était euh, impossible de faire autrement. Or, euh, il y a un délai de quelques jours pour faire appel. Et tout le monde ne le sait pas. Ça veut dire que ceux qui subissent ça et qui n'ont pas les infos, c'est violent. On leur dit voilà, tu vas là-bas ou c'est fini pour toi. Mais en fait non, il y a d'autres moyens. Et les gens qui sont informés, du coup, ils peuvent résister à cette violence. Et d'autres en fait, euh, pas du tout, parce qu'ils sont pas informés. Et aujourd'hui, ça en sort très bien à rester écouté.
0: <rire> ok. Il y a aussi euh, d'autres facteurs à prendre en compte. On a, on peut parler des relations parents. Institutions. Donc euh, forcément, si tes parents s'y connaissent mieux dans le domaine scolaire, etc., ils peuvent développer des stratégies pour t'aider, pour t'orienter au mieux. Et forcément, certains qui s'y connaissent moins, voire pas du tout, euh, ça peut impacter finalement l'élève et son, son orientation. Encore une fois, en fonction du milieu social.
1: Merci Amy pour ces précisions. Et pour aller plus loin, Moussa, tu nous as fait un parallèle intéressant entre l'école et les travaux de Michel Foucault sur les institutions totales. Tu peux nous en dire davantage, s'il te plaît
2: Bien sûr. Alors, Michel Foucault, il est intéressant à plusieurs titres dans Surveiller et punir, donc un de ses livres référents. Il parle de l'univers carcéral. Il montre que c'est une institution totale. Pourquoi Parce qu'elle régit la vie de tous les acteurs qui y sont, donc les prisonniers, les surveillants, la direction, avec des règles vraiment rigides, où il y en a vraiment un fonctionnement très rigide. Et euh, il donne l'exemple du panoptique, en fait, c'est un peu une tour de contrôle où on peut voir de la tour les prisonniers sans être vu. Et finalement, tout ça, ça exerce la violence symbolique, notamment sur euh, les personnes qui sont prisonnières parce qu'elles sont rendues anonymes avec eux, des numéros d'écrou elles sont constamment surveillées sans le savoir par exemple on peut les classer etc et euh, finalement on peut résumer ça à, à l'adage qui a du pouvoir en abusera parce qu'en fait ce système il génère de la domination et cette domination elle, elle se perpétue constamment entre les dominants et les dominés et si on fait un parallèle un peu avec l'école en fait les, les enquêtes par exemple de bien-être scolaire elles démontrent la violence du système sur un certain nombre d'élèves qui euh, vivent un, vraiment un mal-être euh, scolaire euh, t'a parlé de l'orientation mais euh, c'est aussi euh, sur euh, d'autres questions, de euh, par exemple, euh, on, on sait par exemple dans les chiffres, dans les enquêtes PISA, les élèves français, c'est ceux qui lèvent le moins la, la main quand ils sont pas sûrs de la réponse. Alors dans d'autres pays, bah, c'est pas du tout le cas, tout le monde lève la main pour donner la réponse, peu importe. Bah, si on donne la mauvaise réponse, on doit être jugé, et symboliquement c'est violent, et on est stigmatisé comme euh, le mauvais élève qui dit des bêtises, etc. Et euh, peut-être pour finir aussi, pour revenir sur euh, la filière professionnelle, tu avais parlé d'orientation. Et effectivement, il y a très peu d'élèves de la filière professionnelle dans les enquêtes, encore une fois, qui disent avoir choisi leur orientation. Dans énormément de cas, la majorité, cette orientation est subie. Et ça, c'est violent. Symboliquement, en tout cas, c'est violent.
1: Merci pour cette précision, encore une fois. Maintenant, passons à celle entre hommes et femmes. Moussa, je vais te laisser poursuivre sur ça.
2: Effectivement, alors... On a choisi cette autre prise parce qu'en réalité, la violence symbolique s'incarne un peu partout. Mais euh, là, par exemple, dans les relations hommes-femmes, c'est très intéressant. Marie Jurubella, elle écrit dans La tyrannie du genre, où elle montre les effets de la socialisation genrée. En gros, donc on n'a pas les mêmes normes, les mêmes règles, les mêmes valeurs qui nous sont inculquées dès notre enfance, en fonction du genre, mais en fonction également euh, d'autres caractéristiques. Et ça, ça va s'ancrer dans les manières, un, de penser, et deux, dans les manières d'agir, et même dans les corps. Et on voit que très tôt, il bah, y a des différences, par exemple, en termes de loisirs. Les loisirs qui sont perçus un peu comme soft. Bah, ça va être plus féminisé, à l'inverse euh, des ceux qui sont perçus un peu plus comme durs. Comme, euh, par exemple, euh, un, un cas très intéressant, c'est aux États-Unis, le foot, le soccer, euh, est-ce que vous savez, est plus pratiqué par qui
0: ouais, les femmes. Les ouais. Par les femmes.
2: Or, en Europe et en France, c'est totalement inverse. Ouais. En fait, en faisant un peu euh, les enquêtes sociologiques, ils montrent que comme aux États-Unis, c'est perçu comme un sport très soft comparé à d'autres sports beaucoup plus violents, euh, type euh, football américain ou autre, en fait c'est plus pratiqué par les filles. Et donc on voit que ça a un impact sur un certain nombre de valeurs comme l'esprit de compétition qui est un peu plus impliqué chez les garçons et qui peut générer des mécanismes d'autocensure chez les filles. Par exemple, on sait que pour des choix de carrière, elles bah, vont beaucoup s'autocensurer en disant bah, « je ne suis peut-être pas capable d'avoir des responsabilités » parce que bah, dans leur entourage, il n'y a pas forcément de modèle ou d'autres femmes qui ont euh, cette position. Et ça, ça se transmet dans plein de domaines. bon Pour en donner quelques-uns, le choix d'orientation, on l'avait dit, quand il y avait des filières, par exemple, en filière littéraire, il y a une écrasante majorité de filles. Euh, et euh, c'est un autre déséquilibre en S en faveur des garçons, en scientifique. Dans les lieux de pouvoir, on voit que, par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a que 33% de députés femmes. Euh, et euh, dans les relations au travail, sur les salaires, par exemple, on a les femmes qui ont 20% en moyenne de moins que les hommes. Et donc, euh, bah, ça a des effets concrets, toute euh, cette violence symbolique. Et euh, donc, c'est important de la comprendre pour la déconstruire.
1: Très bien, Moussa mais on observe qu'il existe des violences observées à l'intérieur même des populations, qui fait qu'ils ou elles se différencient entre eux et donc exercent une violence les uns sur les autres. Ami, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, alors euh, là, on va un peu parler de couleur de peau. Et donc, euh, en première partie, je vais vous parler du colorisme. Déjà, vous savez ce que c'est à peu près le colorisme euh,
2: Maintenant, oui. Maintenant, Mais c'est très bon. raison.
0: Ouais. Ouais, donc, c'est euh, tout simplement une discrimination donc, qui est intracommunautaire, et qui est basée sur la couleur de peau. Donc, une personne qui est perçue comme plus claire, surtout les femmes, sera perçue comme plus jolie, plus douce, etc. Euh, et à l'inverse, une femme à la peau un peu plus foncée sera perçue comme euh, moins jolie, etc., etc. Donc il faut aussi savoir que ça se distingue du racisme, mais ça en découle quand même un peu.
2: Et d'ailleurs, dans le cinéma, c'est beaucoup le cas, j'ai l'impression. C'est ça. Dans le, cinéma, en...
0: oui. dans le cinéma, dans les publicités aussi, si vous regardez bien, euh, on voit plus de visages métissés avec un gros afro bouclé plutôt qu'une femme euh, noire. ou Voilà quoi. Enfin, vraiment noire. Quoi. <rire> <rire> donc toujours dans la couleur de peau, euh, dans l'expérience vécue du noir, Fanon montre que le racisme est une expérience sociale donc, que l'on vit au quotidien et qui n'est pas forcément explicite. Donc dans ce cas-là, je vais vous, plutôt vous parler de moi, mon expérience. Euh, les gens ont tendance, par exemple, à me demander si je suis Ayana Kamura, tout ça parce que euh, à ce moment-là, euh, j'ai une lisse. Ça ne ressemble pas du tout. <rire> pas du tout, je sais. Et c'est quelque chose qui arrive à énormément de femmes noires peu autour de moi. Ou alors, euh, nous confondre entre nous alors qu'on n'a absolument aucun trait en commun ou nous dire qu'on est agressive alors qu'on a juste parlé exactement sur le même ton que la personne qui est en face de nous. Donc, c'est voilà, des petites variantes, mais c'est extrêmement violent. Parce que du coup, c'est pas quelque chose que la personne se rend compte forcément, mais nous, on s'en rend compte.
2: Bah, sur ça, un peu, si je peux rebondir, euh, c'est des expériences en fait, qui sont euh, très répétées et euh, vécues par beaucoup de personnes. Et donc, c'est vraiment systémique. C'est pour ça que la violence symbolique elle est puissante, parce que c'est un système comme tu dis euh, c'est beaucoup de filles noires en fait finalement qui vivent ça c'est pas que toi euh, et donc ça montre que c'est euh, très répandu et on peut euh, allier, lier ça un peu au syndrome du petit chef entre guillemets où finalement euh, dès lors qu'on donne un peu de pouvoir un peu de domination à certaines personnes elles vont en, elles vont l'exercer euh, sur d'autres et euh, de manière violente c'est tout là c'est là qu'on qu parle de violence euh, symbolique où finalement voilà euh, dès lors qu'on a un peu de pouvoir on, on abuse
1: nous avons donc pu observer qu'il était difficile de sortir de cette violence totalement, car forte elle est, et qu'il existe une dimension implicite qui s'ancre dans les esprits. Toutefois, ce travail de déconstruction est très utile et même essentiel. C'est finalement l'une des missions de la sociologie. Comme disait Durkheim, nos recherches ne valent pas une heure de peine si elles n'avaient qu'un intérêt spéculatif. Merci de nous avoir écoutés, c'était l'épisode Cas Sociaux, la violence symbolique en direct du Bondi Blog. Salut Merci. Merci. Ciao, ciao.